0: Ya hemos hablado de cómo el iPad ha sido un gran aliado de productividad durante la pandemia, pero también se nos quedó un cabo suelto. ¿Cómo es el proceso a detalle? En este episodio te platicaré qué apps y en qué orden logramos sobrellevar los pendientes del día a día. Arranca Podcast. Bienvenido a Fuera de Vitacuara, yo soy Yerochka y esto es un podcast semanal, puedes escucharnos en más de 15 plataformas, las veces que quieras, cuando quieras poner pausa ir atrás, adelante, esto es el futuro ya y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Bien, si no has escuchado el episodio que grabé junto al señor Daniel Bercor, a quien le mando un saludo, como en casi cualquier podcast que me acuerdo de que hablamos de cosas, hicimos un iPad en el que. Oh, hicimos un iPad. Hicimos un episodio en el que hablamos de iPad en pandemia, ¿vale? Te lo voy a dejar acá bajito en las notas. En caso de que todavía no lo escuches, y si quieras darle por allí pues una eh, escuchadita y ver en este aspecto eh, qué tal. Eh, puedes integrar un iPad en tu estilo de, de, de vida, ¿vale? Pero allí yo dije, mmm, pues sí expliqué las apps que uso y estas cosas, pero como que me quedé con muchísimas ganas de explicar el proceso así de verdad, lo más a detalle posible, porque es algo bien importante, tú puedes escuchar el con qué o el qué. Pero si no te dicen el cómo, pues se te quedan por allí varias cositas de por medio, ¿no? De hecho, así es fuera de Bitácora, el por qué y el cómo de la cultura digital, no solo el qué, que es a veces en lo que se suelen quedar ciertos canales o ciertos podcasts, ¿vale? Así que en este episodio vamos a hablar un poquito de, de, de software, de diversas aplicaciones, de cómo es mi flujo de trabajo. Tengo aquí una lista con 16 aplicaciones vale, pero la verdad es, eh, vale mucho la pena. Así que vamos a comenzar, si sí, no tienes ningún problema, hablando del de, de primer apartado que es respecto iPad OS eh, 15. A esta versión a día de hoy que estoy grabando martes 3 de agosto todavía no sale. Y presuntamente quizá en un mesecito ya la tendremos con nosotros. Mesecito, mesecito y medio. 2020 fue muy extraño y todo el software y todas esas cosas, la verdad es que salió todo de golpe... Pero esperemos que este año no, que todo sea más ordenado. Y iPadOS 15 va a traer ya más widgets en la pantalla. O sea, ya no van a estar arrumbaditos en la esquina como estaban allí que no tenía sentido. Sino que ahora hay widgets extra grandes que se pueden poner así en la pantalla, en donde nosotros queramos. Y eso le va a dar un plus de productividad porque ahora ya podemos hacer eh, los carruseles, podemos hacer varias páginas. Ya vamos a tener App Library. Yo deseaba esto. El poder borrar aplicaciones, pero que se guarden en un lugar donde están, pues, con todas las demás, ¿vale? Yo ansiaba esto y al fin. Y el modo Focus que, eh, para explicarlo brevemente, en caso de que no sepas en qué consiste, tú en el iPad o en el iPhone le dices, oye, mira, de 3 de la tarde a 9 de la noche yo estoy en clases en la universidad. bloqueame notificaciones de todo menos de estas apps. Por ejemplo, Google Classroom, Moodle, el correo electrónico y solo permite que entren mensajes de mi equipo de trabajo, de mis profesores, y que no entren mensajes ni de la novia, ni del amigo, así que distraen. Y esto está genial porque es como un modo no molestar, pero súper avanzado, que lo puedes programar por tiempo con aplicaciones. Incluso le puedes decir, oye, mientras este focus esté activo, me vas a ocultar todas las aplicaciones que no sean estas y solo me vas a mostrar estas páginas con estos widgets y estas apps. Eso está increíble y eso va a llegar al iPad también. Entonces, para que tengas en mente que ciertas cositas pueden darle un plus de productividad a futuro con el iPad. Y esto, yo sé que no hay que comprar hardware eh, esperando promesas de software, como bien dice Nico en su pero esto es algo que ya sabemos que va a llegar, sabemos que va a llegar a muchos dispositivos, así que no está de más mencionarlo. Ya quizá cuando salga iPadOS 15, a lo mejor y me animo a hacer un solo episodio de podcast hablando de toda esa experiencia que me tiene emocionado. Incluso Focus y eso, tal vez la review de este año de iOS y iPadOS la haga aquí en podcast. Me, me estoy enamorando ¿eh? de esto de hacer reviews en, en podcast y esas cosas, me gusta bastante. Así que vamos a comenzar a eh, pues hablar un poquito ya de las apps. Como tal, lo primero que me gusta hacer es eh, utilizar fotos, porque ya que es una pantalla más grande el iPad, es más cómodo editar tus fotos, eh, cambiarles el tamaño, meterles un filtrito, eh, verlas por año, por recuerdo, tomar capturas de pantalla y guardarlas allí. La verdad es que sí, eh, está genial y la verdad es que eh, me gusta bastante. Estas fotos después eh, yo suelo mandarlas a Telegram a veces necesito mandar archivos sin compresión. Aquí la verdad es que Telegram es mi navaja suiza. ¿Qué no hago en Telegram? La tengo tengo las notificaciones apagadas en el iPad, ¿vale? Únicamente las tengo eh, en el iPhone, las de Telegram. Eh, esto pues porque, te digo, Telegram lo ocupo más en el iPad como una nube para mandar artículos. Por ejemplo, cuando leo mis noticias en Feedly, que ya estoy adelantando un poco, eh, las mando allí a Telegram. Este tipo de, de cositas, ¿vale? Entonces, ya ahí tengo como que mi centro neurálgico que conecta el iPhone, el iPad y el Windows. Eso ya lo platiqué en el episodio de iCloud, de Drive, ¿vale? Si no lo has escuchado, te lo dejo aquí también abajito para que entiendas un poco cómo es la um, integración de Google Drive versus iCloud si tienes un ecosistema híbrido con Windows y algún dispositivo móvil de Apple, Después, eh, y aquí va algo muy gracioso, ya saben que, ah no, no, me estoy brincando en otra aplicación, bueno ya, me hago el chiste, eh, utilizo Pixelmator, vale, me gusta esta app, la compré ya hace unos años y cuando tuve el iPad dije, al fin, aquí es mucho más útil porque puedes quitarle el fondo a las imágenes, aquí de hecho he hecho algunas, de hecho he hecho, valga la redundancia, algunas miniaturas para mi canal de YouTube entonces, sí, la verdad está eh, bastante bien y Pixelmator es todavía incluso mejor con el Apple Pencil, yo no lo tengo, pero, oye, no está nada mal, es como un Photoshop Lite para hacer algo rápido, pues queda bastante bien. Y ahora sí, aquí viene lo gracioso, ya saben que el iPad, porque Steve Jobs le daba toque el hecho de que hubieran botones grandes, no le puso calculadora y hasta día de hoy no sabemos por qué no hay calculadora en el iPad. Te voy a recomendar la aplicación y te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción, se llama así P de Pedro Calc, ¿sí? Como si fuera la palabra calculadora, pero solo el calc. P, calc, así todo junto, letra P, calc, está la versión Lite y la de paga. Yo tengo la light porque no la utilizo así muchísimo, pero si quieres comprar la versión Pro que no es cara y es un solo pago, adelante. Eh, esa aplicación, pues hace lo que hace una calculadora. Punto. Pero creo que es útil tenerla porque ya hay varias. Yo la subestimaba, yo decía, calculadora en el iPad, se la tengo aquí en el iPhone, está aquí al lado. Hay veces que estoy trabajando en el iPad haciendo mis finanzas y digo ¡Ay! ¡Ay! No hay aplicación y me quedo como la chilindrina ¡Ay! <risa> no hay, hay, hay aplicación de calculador en el iPad, entonces, bueno, utilicemos Picalc. Eh, seguido de Feedly, ahora sí, eh, Feedly antes lo tenía en el iPhone, después lo tuve en el iPad y dije, pues yo para qué quiero esto en el iPhone, si sí, leo mejor en el iPad... Fiddly es mi RSS reader por preferencia. También ya hice eh, un video sobre lectores RSS en mi canal de YouTube. Te lo voy a dejar aquí abajito por si no lo has visto. Eh, esta es una parte bien importante porque si tú eres una persona que tiene el hábito de leer noticias en redes sociales, pues te estás enfrentando a varias cosas. Número uno, que el algoritmo te recomiende fuentes que pueden ser fake news que el algoritmo no entienda del todo tus preferencias, la verdad es que, o que, o que te, oculte, te oculte artículos, ¿vale? Entonces, las redes sociales no son un buen lugar para leer noticias, aunque pueda parecer que sí. Tú te bajas esta aplicación que se llama Feedly, ¿vale? Eh, se escribe F2S-D-L-Y, Feedly, como feed, pero con una L y una Y al final, todo junto. Y aquí tú le dices, oye, pues yo quiero artículos de tal periódico, quiero artículos de Shataka, quiero artículos de Applesfera, y te pone todo y cada día tú te metes en las tardes. no recomiendo leerlo. Bueno, tal vez en las mañanas sí, con un cafecito. Y ya tú vas viendo los titulares de únicamente esas fuentes. Y puedes añadir todas las que quieras. Bueno, creo que hay un límite, pero es bastante alto antes de que tengas que pagar. Y funciona muy bien. Tiene aplicación web, tiene aplicación en los dispositivos móviles. O sea, puedes comenzar a leer algo y guardarlo en la lista de Read Later en, en el iPad. Y luego leerlo en el Windows. Para este tipo de cosas, la verdad es que... Viene bastante bien, así que dale una oportunidad eh, a Fidley y deja de leer noticias en redes sociales. Te lo recomiendo por tu salud mental. Ahora lo siguiente es como eh, un match en el que vamos a hablar un poquito de Moodle y Classroom. Los que sean... De hecho, escribí Classroom con tres... Osos, bueno, eh, eh, Moodle es básicamente un, un servicio en la, en la web en el cual las escuelas, universidades, particulares... Pueden crear como que su salón de clases virtual. Classroom es lo mismo, pero de Google. De hecho, lo de Google es muy plantilla, muy acá, ya predefinido. No puedes hacer grandes cosas. Y con Moodle le puedes cambiar el color. Es una serie de cosas impresionantes. Pero eh, mi universidad utiliza ambas. Cada profesor elige. Entonces, está padre tener las dos aplicaciones. No es mucha molestia. Y, eh, pues, básicamente cuando ellos suben eh, aplicaciones de Power, perdón, eh, presentaciones de PowerPoint, eh, PDFs, Tú puedes exportar esos PDFs a un lector, a un eh, pues, un editor de PDFs. Ya sabes que yo amo Shodo y por ahí le mando un abrazo a Maldo. La otra vez le compartí el episodio precisamente del iPad en pandemia y también me dijo, oye, yo también ocupo Shodo y me encanta. Se escribe X-O-D-O, -O, Shodo, ¿vale? X-O-D-O. Y esta aplicación es increíble, es gratuita y si ya si quieres pagar, pues te deja hacer unas cosas más locas, pero no es necesario ya con lo gratis es más que suficiente. Y, y con Shodo eh, puedes eh, responder PDFs, firmar tus PDFs, subrayarlos. Es increíble porque con el botón de compartir es mándamelo Shodo y listo. Ya está allí y luego lo mandas a la nube. La verdad es que... Adoro Shadow con todo mi corazón. Ahí me he leído libros de la universidad. He resuelto ejercicios en estas eh, hojitas pues, de ejercicios, valga de la redundancia. La verdad es que viene bastante bien y te lo recomiendo. Está para Android, está para Windows, está para Mac, creo que está para Linux, está para PC. Donde mejor funciona es en Windows. Porque en Windows puedes hasta eliminarle páginas a un PDF y ponerle nuevas. Y eso viene súper bien cuando tienes que meterle por ahí... Bueno, con Word se puede, ¿vale? Dejar algunas páginas en vertical y otras en horizontal, pero si no quieres usar Word y hacer algo más rápido, con Shadow funciona de maravilla. Pero en el iPad, 10 de 10. Va muy bien. Y aunado un poco a esto de lo educativo, viene OneNote. OneNote es mi aplicación favorita de apuntes, ¿vale? Yo vengo utilizando OneNote desde que entré a la universidad porque tenía mi, mi laptop, ¿vale? Mi Dell Inspiron, que ya he hablado un tanto de ella. Y este pues venía con OneNote y dije, ah, aquí puedes hacer apuntes. Y no es como Word que te saca un archivo suelto y que lo puedes perder. No, no. Es un todo en el que tú creas un cuaderno. Ese cuaderno tiene secciones y en esas secciones hay un montón de apuntes. O sea, está todo muy bien segmentado. Entonces, en ese cuaderno grandote... Metes todas tus materias y en cada materia sus respectivos apuntes Y la verdad es que viene súper bien, a mí me encanta, nada más tengan ojo y no le muevan No borren nada de OneDrive, ¿vale? De la nube de Microsoft Porque yo una vez moví por allí algo y borré, borré varios apuntes de cuarto semestre que me dolieron Unos de, de, este, de reportaje, ¿vale? Cuando llevé la materia de reportaje Ay, me dolieron muchísimo perderlos porque sí tenían cosas bien útiles Pero bueno, ahora tengo que valerme de mi memoria o pedirse, pedirle los apuntes a alguien más y que este y escanearlos, pero eso es un poco más eh, complicado, así que en fin, OneNote te la recomiendo muchísimo para que hagas tus apuntes y en el iPad con el Apple Pencil, uy, uy, uh, la lava muy bien, haces apuntes a mano o en pues, yo lo que hago es que tengo abierto OneNote en la PC y en el iPad, entonces en la PC tomo capturas de pantalla a las diapositivas de los profesores, a ciertos textos que digo, ay, qué pereza copiarlo. Entonces mejor le tomo captura y lo pego y se sincroniza al instante en el iPad y ya ahí yo voy subrayando con mi dedito, escribiendo a mano, este tipo de cosas que la verdad son bien útiles y bien interesantes. Eh, aunado esto, ya que estamos hablando un poco de, de Microsoft, pues Office. Hay una única aplicación en la que ya te incluye PowerPoint, eh, eh, Excel y Word. No es quizá igual de, poten bueno, no es igual de potente que la de escritorio y creo que varían un poco estas versiones distintas porque puedes bajar cada por separado o esta en conjunta, pero para mí que quiero leer archivos, escribir algo esporádico. Pues me gusta tener una sola aplicación para ahorrar espacio porque son 32 GB en el iPad, ¿vale? Y ya terminando un poquito con esta parte de Ofimática, Notion, ya sabes que amo Notion. Cuando grabo un video escribo mi guión en, aquí en la PC, ¿vale? Que es más cómodo y lo voy leyendo en el iPad mediante yo voy grabando o ahorita que grabo podcast. Tengo el Backpack Studio donde estoy grabando en el iPad, pero estoy leyendo mi guión aquí en, en la PC. Entonces, es multiplataforma, ya tengo mis plantillas y esto, la verdad es que Notion me encanta, me ha salvado la vida muchas veces y es una de mis apps preferidas. Y eso que yo hago cosas sencillas, hay gente que hace unas, hasta que hace programaciones semiautomáticas y es algo increíble. Y pasando un poquito más al apartado de seguridad, Bitwarden. Bitwarden es mi aplicación de. Eh, de contraseñas, ¿vale? Me gusta mucho Bitwarden porque tiene una opción incluso para enviar un mensaje a tus amigos Así texto encriptado, ¿vale? Eh, puedes guardar contraseñas, se sincroniza en todos lados en, en Chrome, en Edge Tiene su aplicación para iPhone, iPad Y es gratis y tiene, O sea, todo lo que hace One Password de pago Bitwarden lo hace gratis Y si quieres pagar son como 9 dólares al año ¿Vale? Y la verdad es que está increíble, está baratísimo. Y si tú pagas esos 9 dólares, te da un mini baúl de 1.5 gigas para que ahí metas archivos súper privados. Y eso está, la verdad, hiper mega genial. Yo recomiendo encarecidamente, deja de utilizar tu misma contraseña. La verdad es que en estos tiempos de pandemia que nos hemos mudado un poco a lo digital, se ha visto esto bien atacado, porque pues, obviamente los piratas informáticos quieren atacar donde está la carnita. Entonces, si tú tienes tus contraseñas bien protegidas ya ni siquiera tienes que memorizártela solo una contraseña que es la de Bitwarden en el peor de los casos en el mejor recomiendo que te te memorices dos o tres la de Bitwarden la de tu cuenta de Google o de iCloud vale que es porque ahí está tu copia de seguridad ahí está tu smartphone y quizá la de tu aplicación de banco más importante esas son las únicas tres contraseñas que te aconsejo memorizar o tener en un post-it apuntada y escondida por allí en una libretita en tu casa si entra un ladrón es muy difícil que se quiera robar una libreta y si tiene el papelito, pu pudiera ser, pudiera ser si se roba tu PC, pero lo veo ya un poco complicado y rebuscado, ¿vale? Creo que a veces la memoria es mejor para esos aspectos. Y aunado a esto, ya que hablamos de navegadores, complementos Edge, en Microsoft Edge, la verdad es que utilizo más Safari porque me parece un poco más rápido, se ajusta mejor, más intuitivo, pero Edge, por ejemplo, guardo yo un artículo en, en Windows y lo sincronizo en el iPad vía Edge o abro algo en el Edge de iPad y lo puedo abrir porque ya se sincroniza en todos los dispositivos vale, todo el historial y me gusta yo recomiendo Edge por encima de Chrome especialmente si tienes una PC de bajos recursos, corre bastante mejor el navegador de Microsoft que el de Google así que dale una oportunidad funciona con todas las extensiones, la única que no he hecho funcionar es la de eh, Google Docs Online, porque eso sí es algo que va integrado en todo el el, blo el Bloodware de, de Chrome, pero pues, cada cuando se utiliza, se utiliza eso. Si ya tienes un smartphone, ahí editas documentos o un iPad, pero de ahí en fuera todo funciona y va súper bien hecho. Me, me gusta más, el, me da más confianza personalmente el entorno de Microsoft. Eh, después utilizo Backpack Studio, que es donde grabo estos podcasts. Es una aplicación que cuesta $13, dólares, pero vale un montón la pena. Si tienes iPad y quieres hacer podcast, Uf, esto te va a encantar porque compras un adaptador de USB-C o de Lightning a USB-A, conectas tu micrófono que puede ser dinámico o de condensador y te va a hacer la vida un montón más fácil porque es como si estuviéramos en la radio. O sea, yo aquí digo eh, quiero decir, Backpack Studio te permite grabar un podcast en media hora. Lo ves, o sea, todo entra al instante y te hace la vida mucho más fácil. Sí, la verdad es que Backpack Studio es una maravilla y sí, me ha cambiado la vida. Y ahora grabo podcast con mucho más gusto porque es como de, oye, pues ya únicamente me tardo pues, la media hora en la que hago un episodio. Ya después hago las publicidades y eso es aparte, pero la verdad es que sí te cambia un montón la vida y lo recomiendo un montón. Es una inversión que vale muchísimo la pena y ahora que la actualicen van a tener una aplicación que se llama Backpack Live con la que tú puedes grabar ya con otra persona y te sale un solo archivo. Entonces eso te ahorra un montón de trabajo y creo que vale 100% la pena. Después utilizo Spark. Spark es mi gestor de correo electrónico. Creo que si tienes Android, puedes bajar Stab. Pero si tienes Mac, iPhone, iPad, es obligatorio que utilices Spark porque eh, Spark, a diferencia de las aplicaciones nativas de Mail, tiene... Notificaciones personalizables Tú puedes decir, oye, todos los correos de Mercado Libre Notificación Pero todos los correos de Amazon Que es puro spam, eso ni me lo notifique Es más, mándalos directamente a Spam y eso está genial porque tú decides a qué correo, si quieres que te llegue notificación, a cuáles no. Puedes tenerlo todo separado, junto, carpetas de spam todas juntas. Es, es la verdad una aplicación bonita, rápida, gratuita. La recomiendo 100%. Echa, dale una oportunidad a Spark. Te va a cambiar la vida en cómo utilizas tu correo electrónico. Yo en Windows la extraño muchísimo. Ya están haciendo el port. Están haciendo tanto una aplicación nativa como una web app. Y el día que tengan una aplicación nativa, of, así como arrancan las apps de la Microsoft Store, va a estar increíble. Va a ser casi como utilizarla en un dispositivo de, de Apple. Y me da, me, me da ilusión porque funciona muy bien, o sea, se sincroniza entre los dispositivos. Y con un solo correo, o sea, tú te logueas con el correo principal. Y si ya, digamos, le diste permiso a que entre a tus otros correos, o sea, ya no tienes que ir cuenta por cuenta iniciando sesión. No, aquí inicia sesión una sola vez Y se abren todos los demás correos Y eso está hiper mega genial Porque sí te salva un buen de tiempo Cuando borras tu dispositivo Por ejemplo, hacerlo en Windows Borrar Windows y volver a configurar el app Es, como dirían en inglés A pain in the ass Porque tienes que ir correo por correo Ay, no es una cosa muy cansina Pero Spark lo hace todo bien rápido Y después para hacer notas Utilizo UpNote UpNote eh, se escribe la, en La palabra arriba en inglés Up Note, ¿vale? Eh, todo junto, como nota arriba, UpNote. Esta aplicación es bien bonita, es bien rápida, es multiplataforma. Me gustó mucho. Yo antes hacía mis notas en Notion, pero no funcionaban offline y cuando iba al banco era como de ¡Ay, mi número de cuenta! Dime que si te abriste en Notion y si sí, ya se abría, pero si no, chino, ahora como de porque no traigo el plástico, ¿no? Eh, y UpNote sí funciona eh, offline. Te la recomiendo, ¿eh? está en todas las plataformas, Windows, Android, iOS, macOS. Eh, es gratuita, pero tiene algunas funciones pro, pero no las veo quizá tan necesarias a menos que digas, oh, esto sí lo necesito. Es bien barata la aplicación. Puedes pagar mes a mes un dólar o cuesta, me eh, en dólares, eh, unos... 17 dólares y medio Un solo pago Y creo que sí vale un montón la pena Insisto es muy bonita La puedes organizar Puedes anclar notas sí te arregla bastantes aspectos Que una aplicación de notas Debería hacer Y sí me gusta un poquito más Que la nativa de Apple Debo aceptarla Hasta puedes hacer dibujitos En AppNote Con el Apple Pencil Y ya después Otro Los últimos dos Son Match G Calendar Y To Todoist Yo uh, Sigo afirmándolo Como en el episodio De Google Drive a día de hoy no hay mejor calendario... Ah, no, esto lo dije en el video que hice. Eh, bueno, hice un video... Ya lo comenté también en ese episodio. No lo voy a volver a spamear aquí. Como ya dije en ese video, no hay mejor calendario a nivel de usuario que el de Google. Lo sé, eh, me van a perdonar, pero creo que sí vale un poquito ay, venderle un poquito de información a Google con tal de utilizar su calendario porque... Es bonito, se sincroniza bien, es funcional. La versión web funciona increíblemente bien. Las apps están muy bien hechas. Y con Google Calendar, digamos, organizo mi semana. Y en Todoist veo qué cosas tengo pendientes para la universidad. Todoist oh, es un 10 de 10 porque eh, pues puedes organizar tus tareas en subtareas, dividirlas, romperlas, decir ah para 17 de marzo de 2023 tengo que entregar mi tesis. Y en Google Calendar... Vas poniendo fechas, ¿no? A ah, este día me voy a dedicar dos horitas a avanzarle a la tesis, etc. Entonces, esta combinación, si tú viste es una app de GTD, ¿vale? Es, es algo imprescindible. O sea, tú debes usar un calendario y una aplicación de GTD si quieres que tu día a día sea organizado. Si no utilizas ninguno de los dos, probablemente tu vida sea un poco caótica. Si solo utilizas el calendario, bueno, puede ser que se te olviden ciertas cosas. Y si solo utilizas el GTD, puede ser que las fechas te coman. Entonces utilizar el calendario a la vez que el GTD te ayuda a tener todo en orden. Y hasta a eso le añadiría yo eh, una agenda, ¿vale? O un, o un calendario de estos de pared, como ya decía Pepe Valdés en Paguro Ideas, para que eh, puedas ver tus eventos a muy largo plazo. Eh, de hecho, este episodio sí te lo voy a recomendar. Te voy a dar agenda, reloj, calendario... Calendario, aquí está, Paguro Ideas. Ay, no, escríbete con G, Paguro Ideas. Ahí está. Es que ya ves que voy haciendo las notas de las recomendaciones mediante voy hablando, porque si no, pues se me olvidan, ¿no? Y digo palabras al aire. Aquí abajito, un episodio de mi podcast semanal favorito, Paguro Ideas, en el que hablan un poquito de esta importancia, ¿no? De tener una agenda, un reloj, y un calendario. Y ya por último, Apple Books y Highlighted. Apple Books me gusta mucho, me gusta el diseño, me gusta cómo funciona. Puedes encontrar libros muy baratos y muy interesantes, cambiarle el color de las páginas, el tamaño de fuente. Es una app barata, pues barata, perdón, una app bonita, sencilla y funcional. También la de Amazon está bastante bien, ya que hay libros que a veces o no están en Apple Books y están en Kindle o viceversa. Entonces, para evitar esto, pues tener las dos, así de simple y sencillo. Y Highlighted. Es esta app que hizo Damir Stojek un eh, desarrollador de Eslovenia. Y él este, creó esta aplicación, de la cual me enteré en un episodio de Esto con Jobs no pasaba, en la que pues tú guardas fragmentos de tus libros. Y esto me ha cambiado la vida porque para libros académicos te salva un montón de cosas. O sea, ¿quieres repasar a Bauman acá el Miedo Líquido? Y dices, ah, sí, aquí decía Bauman, ¿no? Que el miedo está ahí acechándonos en todas partes. Eh, o quieres retomar, no sé, a tu novela favorita. En vez de leer tu novela otra vez, lees tus fragmentos favoritos y recuerda las partes que más te han gustado. Y esto, tanto para entretenimiento como para aprendizaje, viene hiper mega bien. Yo ya no me veo viviendo sin Highlighter, o sea... Yo no podría abandonar el ecosistema Apple ya por esta simple aplicación porque no está en, en ningún otro lado. Es muy sencillita, pesa bien poquito, guarda todo en iCloud y es bien bonita. Entonces, te la recomiendo muchísimo. Y todo esto es lo que crea el universo en mi iPad. O sea, eh, si yo valoro mucho este dispositivo es porque todas estas apps las utilizo aquí. Como podrás darte cuenta es productividad, creatividad, eh, ofimática... Entonces si sí te cambia la vida, eh, yo no sé, bueno en, en, la, en la laptop hacía más o menos este tipo de cosas, pero mmm, era un poco más, más complicado y el iPhone hacía parte de estas funciones, pero no es lo mismo, hay cosas que en el iPhone haces increíble, hay cosas que en la PC haces increíble, pero como decía Steve Jobs el dispositivo que está en medio hace ciertas cosas mejor que estos dos dispositivos. Entonces, este es un paseíto. Como ves, yo no hago cosas locas, yo no edito video en el iPad, sí grabo podcast en el iPad, pero bueno, eso no es algo tan complicado. Así que, como puedes ver, eh, pues este es, ¿Cómo utilizo las aplicaciones? Es más o menos el flujo de, de, de trabajo. Aquí ya te puedes dar cuenta qué aplicaciones uso más, qué aplicaciones uso menos. Espero hayas tomado nota y le des oportunidad algunas de ellas, incluso si no tienes iPad. Si quieres probarlas en tu Android o en tu iPhone, creo que te van a venir eh, muy bien. Y pues nada más. Creo que yo esperaba que este episodio fuera un poquito eh, más largo, pero ya veo que no. Espero que mi voz haya escuchado un tanto eh, mejor, porque de hecho... El episodio de que escuchaste la semana pasada, lo estoy grabando, para mí fue hace media hora que empecé a grabarlo, entonces espero que los ánimos hayan subido un poquito, ¿no? Ya platiqué allí qué, qué sucedió, entonces eh, pues estoy tratando, ¿no? Como de, pues, mmm, afrontarlo lo mejor posible porque pues son cosas que, que pasan. En fin, mira, ya me voy a empezar a poner aquí sad y no queremos eso porque tenemos que ir echándole buena vibra aquí a los episodios. Así que te agradezco muchísimo por haberme acompañado en un episodio más de Fuera de Bitácora. Si me estás escuchando en YouTube, oye, déjame un comentario acá abajito de qué te ha parecido el episodio. Si no me escuchas en YouTube, mira, ve, ponle pausa al video, me comentas y ya. No lo vuelvas a escuchar, no es necesario. De hecho, es muy raro, ¿quién escucha podcast en YouTube? No es por ofenderte si me estás escuchando en YouTube, pero no lo puedes bloquear, no te lo puedes echar a la bolsa e ir a lavar los trastes mientras me escuchas, salvo que tengas YouTube Premium, pero sé que no muchas personas lo tienen, así que bájate un app de podcast, Google Podcast, ¿vale? Déjame una reseña en Google Podcast, eh, perdón, en Apple Podcast, porque eso ayuda a que más gente descubra fuera de bitácora y complementemos sus vidas, la hagamos más mágica con todo lo que platicamos aquí. También en iVox e puedes dejarme un me gusta, un comentario y nada más. Muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima semana. ¡Chao!